0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Surf Debate, uma edição extraordinária com as feras André Joranelli, e Pedro Miller. Uh, graças a Surfland Brasil, muito mais que uma onda. Conheça todos os detalhes em www.surflandbrasil.com.br e kite sua verdadeira boa Tudo para surf, kite, SUP e foil. Acesse www.kitesul.com.br Vocês que estão chegando agora... Já se inscreveram no canal? Ainda não se inscreve, dá o um joinha, tá bom? E uh, ajuda a gente a mais o programa. Tá? Estamos também no Instagram e também no Facebook. O programa também vai ao vivo para o Spotify a partir de amanhã. Ah, estamos também no Twitter. É isso, Giovanni Mancuso. Boa tarde. É.
1: Boa tarde, Cláudio. Eu achei que tinha ia me dar uma boa noite, mas na verdade para ti é mais cedo ainda, né, cara? <risos> tô, tô me sentindo no webcast da WSL aqui, velho. Intrudo.
0: <risos> Pedro Miller, boa noite. Portugal já é boa noite, né, Pedro?
2: Sim, Cláudio. Aqui já é boa noite. Nove e meia da noite. Prazer ter aí com vocês, matando a saudade dos meus amigos de transmissão. André Jeronelli, e Cláudio Carlos Carlos. Ele também tá revendo o grande amigo Giovanni Mancuso, que eu não vejo há muito tempo. É.
0: Oh. O, o, o grande uh, André Geronelli, o grande Kaja. Kaja. <risos> o, o, uh, como é que é? o
2: imitável. É, electric Man. Electric Man.
0: <risos> Inimitável. Ele não para. Grande André, grande André Geronelli, meu parceiro de transmissão no, no circuito mundial da, da WSL. Para você, boa tarde. Para nós é boa tarde, né, André?
3: Boa tarde. Uma, uma e meia da tarde, né? Oh. Como, é foi, como é que foi o surf hoje? Cara, peguei altas ondinhas, eu fiquei amarradão, terral, surfei sozinho, aqui mais na direita do hotel, aqui que é do lado da, da, da WCL. Amarradão, água quente para mim. Na verdade, no Brasil estaria, estaria frio, mas para mim, estou lá no, no norte, né? Eu surfei surfei de 4,3, mas água quente, tempo agradável, 20 graus, 18 graus, bem agradável hoje. Amarradão foi bom tirar uma folga também, dar uma descansada na voz.
2: Como... É. Qual é a Fala. temperatura da água aí, André? E, e em Santa Cruz também?
3: Então, Santa Cruz, nesse momento, Pedro, deve estar, tá, cara, uns 12 graus a temperatura da água lá. Aqui deve estar tá 15. Aqui é. 15, 16. É. Surfei 15. sem botinha, tranquilo. Agora, Santa Cruz não dá mais para surfar sem botinha. Tem a surfada de toca direto, porque está Bem congelado, cara. Tá muito.
0: É, muito
2: 15 feliz. graus é o que tá fazendo aqui agora. É, aqui agora, agora 15 graus
3: é tranquilo. É tranquilo.
2: é, é, é tranquilo.
0: Inverno gaúcho. É tá fora, né, Cláudio? Tá fora? Jamais Cairei, como eu diria Pedro Miller <risos> <risos> Pedro Miller para quem não sabe, galera, da, da, que tá acompanhando o programa. Eu, André Geranelli e Pedro Miller trabalhamos por muitos anos no, no, no circuito full time 16 e né? 2016 e 2017. E antes a gente fez alguns eventos 2015, 2014, né? aí o Pedro 2018 foi morar em Portugal, né, Pedro? Conta um pouquinho um para a gente, Pedro.
2: É, na, na verdade essa minha vinda para Portugal começou com, com esse trabalho né, de, de fazer as transmissões, de comentarista, eu comecei a fazer o circuito mundial, como Cláudio falou, é, fiz durante três anos integralmente, acho que em cada um desses anos eu perdi só uma etapa, mas nos três anos eu vim para Portugal e aproveitei a oportunidade de vir aqui, trouxe minha, minha esposa, trouxe o, o Novo, meu filho mais novo, e a partir dali a gente começou a ver um, um lugar incrível, lindo, tranquilo, seguro, e... Diante de tudo que a gente estava vivenciando lá no, no Rio de Janeiro, a gente começou a pensar nessa, na hipótese de, de uma mudança e, e acabou que as coisas aconteceram. Eu acho que o, o, o início foi esse e acabou que a gente conseguiu botar o plano em prática e até agora sou fácil, so good, né? Tudo tem dado super certo, graças a Deus.
0: Você tinha uma escolinha, uma das mais renomadas no Rio de Janeiro. Como é que está? A escolinha ainda está lá? Você e... A então, de Portugal.
2: Então, isso foi mais uma coisa que funcionou. Como eu, como eu fiquei esses três anos na WSR, eu passava a maior parte do tempo, assim como vocês, viajando. né? Acho que, sei lá, seis, oito meses por ano, a gente estava fora de casa. E, nesse tempo, um dos meus instrutores acabou virando o meu gerente, na, na época. Ele administrou a escola muito bem, super bem, durante a minha ausência. E... Esse foi mais um sinal que eu podia seguir em frente com a minha mudança para Portugal, já que minha escola estava em boas mãos. E hoje em dia, esse, esse instrutor ele é, ele é meu sócio, continua tocando a, a escola super bem, e, enfim, não posso reclamar, só tenho a agradecer ao Adelmo, que é, que é, o, meu, que é o meu sócio hoje em dia. Por aqui, Klaus, eu tive que fazer um curso, eu fiz o curso de instrutor nível 1, estou estagiando numa escola aqui em Carcavelos, que é a, Lombos, a Escola de Surf Lombos, e estou prestes a pegar o meu diploma do, do nível 1. Depois disso, eu vou ter que fazer um outro curso nível 2 para poder ter todas as licenças para abrir uma escola de surf. Mas está indo bem, estou dando minhas aulas de surf, tô, tenho vários alunos, aulas particulares, pequenos grupos, e também existe já o, o, o projeto para eu abrir uma escola de surf na costa da Caparica. Já tem, apesar de eu ainda não ter todas as licenças, um, um dos meus professores do, do curso nível 1 vai assinar e, e por mim para eu ter a licença e poder abrir uma escola de surf, então a, a perspectiva, as perspectivas aqui são muito boas para mim
0: oh, coisa bem boa, coisa boa e, e André and, uh, quantos anos você já mora na Califórnia? conta um pouquinho da sua, da sua trajetória você que é do Rio de Janeiro, ali do postinho da Barra da Tijuca uh, ex-competidor profissional, assim como o Pedro, obviamente, mas muito mais tempo que você está na Califórnia, né?
3: É, eu, eu estou... Vai fazer no final desse ano 16 anos. Uau! É, meu, meu filho mais velho já está tá com 13, vai fazer 14. É, o tempo passou, cara, passa rápido. Não foi fácil, até porque... Hum. Por várias coisas, né, cara? Não foi fácil. Lógico que hoje em dia está muito mais tranquilo, mas quem nunca veio para os Estados Unidos, e até mesmo quem vem só visitar, nunca vai saber o que, que é morar. É. Visitar é uma coisa, morar é outra. Você não faz a mínima ideia se passar dois meses aqui, três meses, quatro meses, não vai adiantar muita coisa. Agora, a partir do momento que você mora realmente alguns anos, é que você vai, vi vai vivenciar a cultura realmente da, 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 do país, a, da, a forma das pessoas te tratarem, o convívio, como é que eles se relacionam entre eles, que isso foi, uma, foi, assim uma, foi um choque cultural, né? Você vem do Brasil, você é acostumado, digamos, a andar em bando, no bom sentido, com seus amigos, Essa é coisa do Brasil, é coisa nossa do brasileiro, eu acredito que é uma coisa latina, e você chega aqui as pessoas são bem individualistas, entendeu? E isso foi um choque para mim, lógico que fora a língua, não falava ainda inglês, eu tinha, tinha muita dificuldade... É, na época que eu cheguei, não era, não, nós não estávamos na, no Brasil em Storm ainda, o Brasil ainda não estava nem de longe, o que ele acabou se transformando, então eu passei por preconceitos por ser, por ser brasileiro. É, os brasileiros não, são, não eram muito bem vistos nos Estados Unidos e praticamente em todos os lugares do mundo, porque justamente para a gente andar em bando, viajar em bando, falar alto, estar tá feliz, isso incomoda muito a cultura americana, isso incomoda muito a cultura australiana, entendeu? Mas o tempo foi passando, eu passei por essas dificuldades todas, eu ainda tinha o sonho de continuar sendo surfista profissional, competir durante muitos anos ainda, acho que os cinco primeiros anos, e, e consegui, tentando conseguir um patrocínio legal, mas era muito difícil, puxar, justamente pelo, pelo, pelo preconceito contra o brasileiro. Mas o tempo passou, eu comecei a trabalhar com, com, com os eventos em 2000... Em 2010, cara, quando meu filho nasceu, foi justamente no ano que meu filho nasceu, foi, eu fiz o meu primeiro Hulley Pro com o Rick Lopes, oportunidade do Maurício Buchecha, que era da BeatBite, né, das U scores e o, e, o, e o grande mestre Mano Ziu. E desde 2010, cara, as coisas foram acontecendo, 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 foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E eu estou aqui fazendo o meu décimo ano na WCL, desde o primeiro evento da WCL eu fiz. Mas não foi essas mil maravilhas, não, cara, é, tem, teve várias roubadas, é, o Havaí, eu lembro que eu tinha que botar do meu dinheiro, eu lembro que ó, o Stefan Figueiredo, ele pode confirmar essa história, acho os primeiros três, quatro dias, na primeira trip, trip se coroa Havaiana, eu dormi no chão na casa dele, da ex-namorada dele, e aí as coisas foram andando, aí o Nuno me apadrinhou, eu fiquei na casa com o Nuno, com o pessoal da Vans, porque é o seguinte, nós como brasileiros infelizmente sempre tem alguém antes da gente que fez alguma coisa errada <risos> infelizmente, essa é a grande verdade, a fama chega antes pois é. aí você é. chega no, lo é. no local aí você fala Pô, por que, que esses caras estão olhando meio esquisito para mim eu não sei, eu nunca fiz nada eles não me conhecem, entendeu? foi assim comigo em Santa Cruz foi assim comigo na tripse coroa Havaiana, no meu primeiro ano mas depois que as pessoas conhecem Aí as coisas vão melhorando. E aí depois você vai sabendo da história, que o fulaninho veio aqui fez não sei o que lá, o fulaninho veio aqui, pegou a prancha e não pagou, o fulaninho veio aqui, pegou a roupa de borracha, o fulaninho veio aqui, pegou a mulher do cara que era casado. E aí tudo isso vai criando aquela bolha, entendeu? De raiva dos caras em cima da gente. Mas depois de muitos anos, você vai ter na sua vida. Eu sou um cara família, não sou um cara de droga, não sou um cara de party, de festa, de nada disso. Sou um cara respeitador dentro da água, e aí as coisas se normalizaram, entendeu? Você vai entendendo mais a cultura, você vai conhecendo mais as pessoas, você vai vendo mais como é o, meu, o como é que eles se tratam, você começa a respeitar. Você é um cara do abraço, você não abraça mais porque não faz muito parte da cultura deles, é um respeito. Eu moro no país deles, então eu tenho que me adaptar à realidade claro. deles, não eles têm que se adaptar à minha realidade. Porque eu escolhi vir, vir morar no país deles. Então as coisas foram melhorando, 15 anos. Os meus filhos hoje em dia são locais de Plage Ponte, de Santa Cruz, são amigos de todas a nova geração inteira, entendeu? ano de skate, surfam juntos, vão, vão fazer tudo junto. Então, os pais acabaram sendo meu, meus amigos. E no começo da pandemia, isso é uma coisa nova, é, eu acabei, é, porque eu não tinha nada para fazer, como todos nós, eu acabei fazendo. É, um, uma conta no Instagram que se chama Wet Surf Training e que virou o meu centro de treinamento. Eu acabei... Eu, hoje em dia tô trabalhando com os melhores surfistas entre 10 a 14, 15 anos de Santa Cruz. E Pô, desde, valeu, desde então as coisas aconteceram, entendeu? Nesse sentido eu tô muito bem conceituado, trabalho bastante, os meninos todos estão evoluindo, tem muitas meninas também. Trabalho parte... Na verdade eu, 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 eu englobo tudo né Porque como eu fui para surfista profissional O Pedro também já passou por isso E uma coisa que eu falo muito para as crianças a, a, O mais importante é você acreditar em você E você ter uma força mental grande Porque a diferença é o mental Todo Essa mundo é. surfa bem Essa é a grande verdade Todo mundo sabe da batida Cutback, floater e da aéreo reverso hoje em dia Mas a diferença está aqui se você controla suas emoções aqui, você vai chegar onde você quiser. tá aí a prova do Adriano de Souza. O próprio Pedro Miro, eu acredito também que teve uma força mental muito grande na, na, na geração dele. Um cara que ganhou tudo campeão carioca, campeão brasileiro, foi, participou de várias etapas do, 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 do CT também, entendeu? Representando sempre muito bem o Brasil. Então a parte mental é o que eu trabalho mais com eles, e é claro. No posicionamento do braço, no posicionamento da perna, como é que usa. Hoje em dia você tem o Carver, o skate, que é maravilhoso, que a gente não tem, tinha isso na nossa geração, que, que é muito similar com alguns movimentos do surf. Então a gente vai trabalhando toda essa, toda essa parte. E foi isso que aconteceu. O negócio acabou bombando, por incrível que pareça, no meio de uma pandemia sem ninguém para fazer. Eu já estava com 20 meninos. De repente eu comecei a receber convite de escolas... Porque aqui nos Estados Unidos é normal as escolas terem um projeto, um programa para surf. Eu tava dando aula para 40 no Steamer Lane, na segunda-feira ah. e na quarta-feira, para Santa Cruz High, ah. para para Middle School. Então o um negócio começou a acontecer, cara. E eu só sou grato, porque sinceramente no começo eu falei: "Eu não tenho, eu não sei o que eu vou fazer. Tenho dois filhos, tenho minha mulher, o que eu vou fazer? Vou ter que voltar para pintura, vou voltar para construção. Eu vou dar meu jeito". Mas acabou que foi, foi no melhor jeito possível, eu não tenho o que reclamar.
2: Pô, oh, que bom, André. Parabéns, cara. Show parabéns, de bola. Parabéns. Parabéns.
1: E me, e me diz uma coisa, André. Isso, isso toma quanto do teu tempo?
3: Olha, eu no começo do ano, né, na verdade no final do ano passado, eu já, eu já, tava, já estava treinando, mas o negócio estava bem devagar. Eu tinha dois, três alunos e eu dava aula uma vez por semana. O negócio foi crescendo, eu abri para duas. Cresceu mais, foi para três acabou que agora eu dou aula cinco vezes por semana
0: que só que beleza. é só
3: de três às cinco, esse é meu horário três da tarde, às cinco da tarde, tô lá tem minha mulher que tem minha mulher, é, a escola na segunda e na quarta-feira, as duas escolas, e aí na terça e na quinta e na sexta eu faço um treino diferenciado na sexta-feira nós vamos só para um beat break, por quê? O surfista em Santa Cruz, ele tem uma dificuldade muito grande de surfar o beat break. Acredite se quiser, porque Santa Cheio Cruz é o paraíso do point break. Cheio
1: de point break, né, velho?
3: E eles são, com é... é a palavra em português? Eles são preguiçosos. Porque o beat break, meu amigo, é a casca grossa. Você toma uma onda na cabeça o dia inteiro. Toda onda que você pega, você toma uma onda na cabeça. Você quebra a prancha, a onda fecha. Isso não existe em Santa Cruz. É um point break, a onda um não, são 20. 20. Point sim, sim. Breaks quebra sempre no mesmo lugar então eles tem uma dificuldade, outra coisa o point break ele te espera para você manobrar, o beat break não te espera, você tem que surfar de acordo com a velocidade da onda que é muito, muito rápida geralmente muito e aí reflexo, na sexta-feira né? eu faço um treino só de competição, só de bateria no pior beat break da cidade que quase ninguém surfa justamente para preparar eles para surfarem enquanto os melhores atletas do sul da Califórnia que ao contrário de Santa Cruz só tem beat break você Legal, não entra
2: véio. na água com essa galera, né, André? Só não, do... eu não
3: entro. No começo, quando era pequeno, ainda, eu ainda fazia algumas baterias com ele e eu competia contra eles para dar uma dura. Mas o negócio ficou tão grande que agora eu, eu filmo e julgo eles. A gente fala de critério de julgamento, a gente fala de muitas coisas, do que, do que fazer numa bateria, como começar uma bateria, como terminar, como começar quando você tem um 8 na primeira onda e quando você começar quando você tem um 2... São várias, são várias situações. Eu estava vendo o Anthony Walsh falando agora no Trials. E é verdade. É isso que eu falo para os meus alunos. E provavelmente, Pedro, você sempre falou também para os seus alunos que, comp que querem competir. Não, o, o surfista profissional ele não pode ter um plano A só. Você tem que ter vários planos. Porque muda tudo em 30 minutos, em 20 minutos, em 15 minutos. E uma coisa é você começar a bateria tendo três Outra coisa é você começar a bateria com 9. É completamente diferente. Então, você tem que ter vários planos e tem que, você tem que se adaptar naqueles 30, 20 ou 15 minutos o que está acontecendo naquele momento. Isso aí. Essa é a grande verdade. É de, Cara, ser surfista profissional e competidor é complicado pra é cruel,
2: cara. É cruel,
1: é cruel. É, um é cruel. É um dos recortes
3: mais cruéis que eu já conheci. É, é um
1: jogo de xadrez, não. a bateria é um jogo de xadrez, é, cara. É,
3: é.
2: A gente acabou de, ver, acabou de ver isso nessa etapa, né? no, no primeiro dia do, do Man Event em, em Pipeline.
3: Gabriel cometeu erro. Um monte de gente cometeram vários erros, de remada, de prioridade, um monte, um monte.
0: Mas vocês acham, vocês acham que esses erros que foram cometidos... Agora a gente já, já, já emenda o papo, já entra no, no, no campeonato de, de pipe. Vocês acham que, que esses, erros, esses erros que acontecem Antes disso, André, tenta virar o teu telefone na, na horizontal. Tenta virar o teu telefone na
3: horizontal. Olha aí. aí. Aí sim. Aí sim. Aê, aê, sim. Okay. Galoto. 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 Galotos bons. <risos> é. Galotos galo
2: bons. É. Galotos galo bons. Galo
3: bons. Galo galo bons. Como eu com esse Pedro Lê. meu Deus do céu, foram <risos> dois anos maravilhosos. Eu vou ter a que aguentar vocês o programa inteiro
1: meu... fazendo piada interna, né?
3: Quem não conhece o Pedro Neves, acha ele assim, esse cara pacato, calmo, tranquilo, <risos> meu amigo, ele solta cada perla.
0: <risos> nós, chegamos a, nós chegamos a ensaiar um programa humorístico. <risos> Você se lembra, André? Lembro, lembro eu, você, eu, você, Pedro E Manuziu. Nossa está... Senhora Mas, pessoal Voltando ao assunto do Pipe Masters Tivemos a triagem com altas ondas E ontem tivemos O, o, o primeiro dia Com o Seeding Round, o round número 1 um. Uh, e aí, vocês comentaram uma coisa bem interessante, muita gente cometendo muitos erros. A falta do, do, do ritmo de competição? Fala, Pedro. É, é um, é um
2: pouco de tudo, né? Um pouco do que o André estava falando: a história do plano A, do plano B, do plano C até Z muitas coisas acontecem durante uma bateria você não é, um, é um, a, o surf acontece num ambiente que não é controlável e por mais que você estude as condições ele muda o tempo inteiro é, vou dar só um exemplo voltando a, a falar da bateria do Gabriel e do Mineiro dois campeões é. mundiais que enfrentaram o vencedor da triagem, o Joshua Muniz o Joshua Muniz venceu então ele não errou e ele foi inteligente, porque qual era a arma do Joshua Muniz para vencer Adriano de Souza e Gabriel Medina, numa condição que valem os tubos, mas também valem as manobras. Ele só ia vencer pegando tubos. Foi o que ele fez. Ele pegou, Se posicionou bem, lógico, com essa bancada bem demais. Achou bons tubos e venceu dois campeões mundiais. Foi, foi incrível essa vitória dele. Sim. O Gabriel começou bem, já pegou uma, uma onda com várias manobras. Aliás, se for bem, né, com muita energia e velocidade, mas não foi o suficiente. Ele ele e o Mineiro travaram uma disputa ali quer dizer, terminou quase empatado o segundo lugar, mas uma diferença muito grande para o Joachim Muniz e, então existe é, eu não sei se foi exatamente falta de, de ritmo né Cláudio, de competição é, e por isso alguns surfistas cometeram alguns erros, mas acho que esses erros sempre acontecem, é como eu falei é muito difícil você controlar uma bateria do início ao fim é, tem backwash, tem série que fecha, série que abre enfim, a gente viu, eu sei lá, foram várias situações. O próprio David Silva, que conseguiu no finalzinho fugir da marcação, eu não me lembro de quem, eu não vou lembrar, mas conseguiu achar um dia para a Pipeline, fez ela até o final, e, e numa, numa situação que, assim, ninguém calcula que isso fosse acontecer antes de começar a bateria, mas ele teve esse, esse feeling, né, cara? Essa, é. Soube jogar com as condições, se afastou do seu adversário que tinha prioridade sobre ele, e pegou onda e virou.
3: Eu acho que então, foi contra o Conner
2: Coffin. Exatamente, o quando, quando é Coffin não foi é. um adversário fácil. Não, né, conhece, conhece muito essa bancada também. É
0: o Coffin é um adversário muito chato. Ainda mais ah. ainda mais pai.
1: E vem cá, vem cá eu, também teve muito erro de equipamento. Né? Não sei se foi o André que comentou. Alguém comentou quando o Iago tava, apareceu com a prancha que a prancha do Iago parecia um pouco grande. Realmente parecia. E eu lembrei da Fórmula 1. Quando o cara tá naquela, assim, ó, vai chover ou não vai chover, vou botar pneu é. para pro molhado ou pro seco, e aí o cara erra o pneu e aí o cara perde perde a disputa é. na pista. Isso. E que os caras que de usar, os caras estão preparados para se for pipeline e de repente tem tressels na frente deles.
3: É, eu comentei para. sobre isso e é justamente que o pipeline é aquela história onde mesmo num dia pequeno como aquele, você precisa de uma pranchinha um pouquinho maior, mas começou o vento quando começou a entrar e ficou de maral. Mudou completamente a tática. Não tem mais tubo Então vai ter que ser na manobra. E para a manobra você precisa de uma prancha um pouco menor. Não precisa ser tão menor. Mas um pouco menor para você ter mais mobilidade para fazer as manobras. E alguns atletas optaram. Deu para ver nitidamente que o Ítalo foi com uma prancha pequena. É.
2: Agora é engraçado também. Só, só, só me corrija se eu estiver errado. O, o Iago ganhou a bateria dele. Ou passou a bateria dele.
3: ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou.
2: Então, olha só essa, essa situação do Iago. O Iago, a gente sabe, teve aqueles problemas todos com o o vírus, o test, o vírus com Covid, que testou positivo quando ele tava em, em Dallas, se eu não me engano, Isso. e chegou, na, e chegou em, em, no Havaí na véspera do campeonato. Não treinou? Não treinou, foi lá e ganhou a bateria dele. É o surto. Mineiro é, é incrível isso né? é muito imprevisível é, se o atleta ou, ou competidor estiver completamente focado ali naquele momento da bateria dele exatamente nos 30, 35 minutos de bateria dele não vou falar que é o suficiente o, o lógico que o, a dedicação chegar cedo, se adaptar testar todas as planchas vai sempre é, minimizar essa margem de erro mas acontece, o cara chegaria na véspera do, do campeonato, hum. no dia do campeonato e passa a bateria
3: e o Nailson de Oliveira, que foi competindo brasileiro, brasileiro profissional, que sem sempréstimo emprestado, emprestado e ganhou o campeonato. Nailson Costa, Costa. É
2: surf.
3: Nailson Costa. Outro
2: exemplo que eu fiquei impressionado, não, não, não tão impressionado, porque foi o, foi o homem, né? Foi o Kelly Slater. Mas eles foram com uma biquíni <risos> 5 e 5 6. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Tá. Ora, não, não tava um backdoor gigante, mas é backdoor, gente, é, é, back é forte, eu,
0: é a eu bancada. Eu jamais ia sofá com uma biquília
3: lá. Eu, eu jamais.
2: jamais ia sofá. Mas, mas o que eles leitam, ele sempre dão um jeito de roubar um pouco
1: de atenção para ele, né, velho? Ele dá ah, um jeito. Ah, é ah, ele, é ele
0: adora, ele
3: adora. <risos> mas, Pedro, também eu vou te falar uma coisa, se tinha o um mar pro sofá de biquília de Wingsuola era ontem. É. Essa é a verdade é. também. Ele não é bobo, é. não. Ele não é bobo, não, ele sabe o que tá
0: fazendo. ele está fazendo. É... Ele, ele não ia cair, por exemplo, no mar da triagem, ele não ia cair. Não, não. não, não. <risos> ah. é, não mas é, é o que a gente estava falando, né? Inclusive, ontem a gente estava comentando sobre o Kelly, sobre a aposentadoria, o porquê que o Kelly não se aposenta, né? Se é porque ele se sente bem ou porque ele vai sentir falta dos holofotes? Acho
1: que os dois. Ah, é, os dois, com os certeza. Dois.
2: Eu também acho. é, é aquele, aquele cara que fez uma coisa durante tanto tempo, que a hora que ele não fizer mais, vai, vai ser estranho, sabia? É, é. E a gente sabe, todo mundo sabe essa competitividade dele. É. E, a, e não só isso, né? A longevidade do quer é dizer é uma coisa assim que tem que ser estudada, né? Quase 50 anos competindo contra os melhores do mundo. É impressionante. Né? No, no, vamos falar, no mesmo nível, né? em algumas condições no mesmo nível, é impressionante.
3: É, assim, sim, concordo. Nas condições tubulares, no mesmo nível. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Sem dúvida. Tá, eu, eu acho que o tá e, e Jeffreys Bay, eu acho que olha, Sunset, talvez, se bem que em Sunset ele nunca foi bem, né? Sunset não é, é amiga dele. Ah, <risos> é Na é
3: verdade é o seguinte, ele não gosta de sofá com prancha grande, cara. Kelly Slater não gosta de surfar com prancha. Ele mesmo já falou sobre isso. E aí ele tem dificuldade em Sunset, ele tem dificuldade em Raleiva, porque você precisa, não tem jeito, surfar com prancha muito pequena ali não tem jeito. Você viu que o ano passado ele surfou de prancha pequena em Raleiva. Até surfou bem várias baterias, mas não chegou na final.
2: Foi, surfou de pranchinha mesmo em Raleiva, é, né? foi de impressionante.
3: Prancha pequena.
2: De pequena. E, Bom. E aí, ah. Mas é, é assim, é um ano de muita expectativa, né? Como, como a gente sabe, acho que os atletas nunca tiveram tanto tempo em casa, nunca tiveram tanto tempo para se preparar, para testar pranchas novas. E acho que essa a, a expectativa de ver uma das maiores performances por parte de todos eles, é, é muito provável que aconteça nessa temporada. E a gente assim, Eu já, já vi vários atletas ali surfando muito bem, não foram as melhores condições, onda balançada, fechando, yeah, yeah. não é uma onda então, de tanta alta performance, mas eu estou gostando muito do, do nível dos atletas, e não, não vou ficar só nos homens, né, eu acho que o que a gente viu em Honolulu Bay foi um, um assim, um, um, um nível diferente do que a gente já havia visto, principalmente da parte da Tyler Wright, da, da Carissa, da Stephanie, realmente eu fiquei impressionado com o nível de surf apresentado lá, da a Johanna é foi impressionante. Eu fiquei com a
1: impressão que elas voltaram surfando melhor, velho.
2: Sim, com certeza, mas isso é, isso é o esperado, né? era o esperado.
0: Pô, tá, dá gosto de ver as meninas surfarem hoje, porque antigamente era muito chato, era muito chato ver o surf feminino há muitos anos atrás. Hoje em dia dá gosto de você ver as meninas surfando. A, a, Carissa, a, a Carissa, na minha opinião, por exemplo, a Carissa Moni e a Tyler Wright, elas dão cura e muito
3: marmanjo. É, eu queria uh, ver a bateria fácil, dela.
0: Fácil. Dela, de fácil, fácil. A
3: Stephanie também, a Lake Peterson. Ó, só para você ter uma noção, eu vejo isso pelo, pelo, pela, é, quando eu separo os meninos e as meninas que eu treino. A gente treina todo mundo junto. As meninas são muito mais focadas do que os meninos. Muito mais, muito mais. Elas são muito mais dedicadas. Eu vejo isso de, de 40, 50 pessoas que eu, que eu treino, as meninas são diferenciadas nesse, nesse sentido. Mas o que eu, eu queria falar uma outra coisa. Assim, antes de sair, eu já tinha escutado os rumores, antes de confirmar a WSL a etapa em Santa Cruz, a Lake Pearson foi lá, a Courtney a, a foi lá. A, a Caroline a, Marks foram treinar em tudo que é lugar isso mostra realmente a dedicação das meninas. Elas já foram lá para se adaptar às ondas de Santa Cruz. Essa que é a grande verdade. A menina, as mulheres, elas têm um foco completamente diferente dos homens, na, na sua grande maioria. Elas são, elas elas vão muito, elas vão muito em busca dos objetivos, entendeu? O homem às vezes eu acho que fica assim meio que em todos os lugares, entendeu? Ao mesmo tempo a mulher eu acho que é mais focada. É o que eu, é o que eu percebo.
0: André, em cima disso que você falou, Uh, quando a gente foi fazer o evento de 2017, se não me engano, 2018, Jeffreys Bay, você lembra que, que, que no ano seguinte iria ter o feminino, e naquele... O Tyler estava lá. Tyler já estava lá, lá, lá treinando. Já estava lá. Já tava... já Ficou lá pegou a ela
3: pegou... Lembra, Pedro? Ela pegou o É
2: Impressionante, ela sufa muito. Essas ondas ela fortes, tá então, onda de qualidade, é impressionante. O 10 dela em Ronolua Bay... Meu Deus. Foi, não, foi um 10 mesmo, né? Foi tubo, rasgada. Meu Deus. Teve uma batida ali que ela tirou a prancha inteira, não sei se, se foi intencional ou não, mas foi uma manobra controlada e é impressionante o nível dela. Não, ela...
3: ela... Estão no outro patamar. Tem, eu diria que tem 7, 8 meninas que elas estão realmente no outro patamar, cara. É, é bonito de se ver, viu? É muito bonito. É, e elas estão surfando mesmo com, com velocidade, com é. força, com fluidez, o um estilo bonito, entubando de backside, entubando de frontside. Dá gosto de ver, dá gosto de ver. Sim.
2: E. e... E assim como no, nos homens, né? hoje em dia a gente é. fala muito do Cadillater. O Leiter durante uma, uma época... Valeu.
3: Olha essa aí. Olha assim. Nossa é. senhora. Com a mão trouxe na da... borda. Eu vou te falar que marra, ela né? assim, viu, cara? E quando ela deu, que ela viu que a rabeta fugiu, ela segurou com a mão na borda. É.
2: É. Impressionante. E... Mas o que eu queria dizer é que, tanto nos homens quanto nas mulheres, existem vários atletas hoje em dia com potencial para título mundial. É. Não é uma... Ah, vai ser fácil pro Gabriel, vai ser fácil pro John John, vai ser fácil pro Ítalo ou pro Julian Wilson. A mesma coisa nas mulheres. São vários atletas surfando muito bem. e, e em qualquer condição, é incrível isso. Eles conseguiram é, o, que, o que sempre foi muito difícil para qualquer atleta, né? que é essa versatilidade, ser bom em onda pequena, ser bom em onda grande, ser bom de surf progressivo, de fluidez, enfim. É uma, uma época que a gente tá vivendo muito legal do surf e que torna o esporte assim a imprevisibilidade ainda mais imprevisível, porque até mesmo para você apostar em um atleta para ganhar um título é muito difícil.
1: Agora tu falou tudo, Pedro, vai fazer o um fantasy. Cada vez vai escolher lá o é. cara Puta, e agora, velho? E agora?
3: Então, ontem o Mitch Salazar, que está fazendo né, a transmissão com a gente, ele é, na verdade, ele é americano-mexicano. Então ele fala inglês perfeito e, e o espanhol também, porque o pai é mexicano, aí a mãe daqui, e ele me perguntou por que, que a gente não estava vendo o que aconteceu com o Kelly Slater e com o Endiário, que embalaram um monte de títulos mundiais na sequência. Eu falei, cara, qualidade, hoje em dia você tem muita gente boa, é, é. então é difícil um cara pegar e ganhar vários, porque tem muita gente boa, os caras estão bons em tudo. Então você é. tem ali sete caras, oito caras, que os caras surfam muito em todas as condições. Então vai, é muito difícil um cara embalar três, quatro títulos. Eu acho que vai ser cada vez mais difícil. O surf evoluiu muito nos últimos anos. Com
2: é, certeza. Cara, naquela questão que você falou, André. É o mental que vai
3: diferenciar,
0: né? Exato,
3: exato, exato. Falou é,
0: é por isso que eu acho muito difícil o, 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 os, os recordes do Kelly serem batidos. Né? 55 vitórias... 11 títulos mundiais, sabe? Imagina, hoje em dia, o Gabriel Medina, né? o Gabriel, para ele chegar até as 55 vitórias do Kelly, quantos campeonatos ele vai ter que ganhar por ano nos próximos 10 anos?
1: Tem a vontade é. também, né, cara?
0: Entendeu? Não. Não. Ele passa
1: ter qualidade, o cara tem que querer também, né?
0: Então, uma, uma aí,
3: falando o que o Cláudio está falando. Falando sobre o Kelly, ele veio aqui rapidinho na minha cabeça, né, cara? O que que, que acontece? O que que pode acontecer com o Gabriel no caso? É, quando você tem fama e dinheiro, muitas vezes você, a gana, ela vai, ela, a, a chama, ela vai começando a se apagar, né? Porque você já chegou onde você queria chegar. Esse é o porém. Agora, se a chama do Gabriel continuar acesa, se ele for um cara obstinado mesmo, eu quero quatro títulos mundiais, eu quero cinco, eu quero seis, eu quero... Aí ele pode chegar. Mas a gente sabe que quando você começa a ganhar muito dinheiro, as coisas já, já têm uma facilidade muito grande, aquela, aquela vontade você acaba perdendo. Isso acontece com muitos atletas, né?
2: Com muitos. É. Eu, o Gabriel fala muito do, dos três títulos mundiais, né? Que eu o objetivo é, é ganhar eu três dizer, títulos. É. Eu, eu acho um pouco para o Gabriel. Eu, se eu fosse, ele. E é que ele, pelo menos, bateu o recorde do Mark Hitch, né? Ganhar cinco sim, um, títulos sim, mundiais.
3: Isso, isso, eu também ah. acho que foi ele, cinco estaria de bom tamanho.
2: E ele acabou de fechar por mais cinco anos com a Repco, né? Quer dizer, é. espera, eu não sei se que, o que tem no contrato, mas espera-se que, que ele fique pelo menos mais cinco anos no circuito mundial, né? Eu não sei, acho que ele vai brigar esses anos todos, assim como ele tem brigado no, nos últimos seis anos, né? É. Uma constância impressionante ele foi, nesses seis anos, duas vezes campeão mundial, duas vezes vice-campeão mundial e duas vezes terceiro no mundo inacreditável. É, é inacreditável
1: passou. mas Acredito. vamos combinar, né? uma constância na segunda metade do circuito né ele foi Sim. igual todos os anos né vamos ver é. como é que vai ser agora com a mudança no calendário
3: então, não, se, eu... ele, se ele vencer, pai... é, na verdade agora não adianta mais nada, né? agora o que adianta é Trestles, né? essa
0: é a verdade é. Não, mas, olha só, isso que, 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 que vocês falaram é muito interessante porque, por exemplo o que o João falou é muito interessante, que é, ele sempre melhorou da metade do circuito para frente. É, teve ano que ele chegou, chegou em Jefferson Bay em 24 lugar no ranking. Foi, não foi, André? Né, Pedro? Foi. A cura. Se, se isso acontecer, por exemplo, em 2022, ele está fora do restante do ano. Mas vai do... Não. não vai acontecer, não. Mas em 2022 vai ter o um corte e só os 24 melhores e continuam para o restante do ano. Sabe por quê, Klaus? O, o campeonato no Gold Coast para
3: Goofy Furio é difícil para caramba, cara. Difícil para é você olhar histórico do campeonato. Não foram, não foram muitos Goofy Furios, realmente. Ainda mais numa época que tinha Taj Burrow, Mick Fanny, Joe Parkson. Nossa, era muito difícil. E o próprio Kelly no auge também. Agora, começando em Pipe, Pipe é onde o cara se sente em casa, então eu acredito que ele sempre vai começar com resultado sólido e Sunset, ele já foi segundo também em 2012, era moleque ele sim, pode sim. ganhar Sunset também, cara ele pode ganhar Sunset deixa eu ver uma coisa Tô vendo e, sa... e Santa ah. Cruz Santa Cruz pode ganhar também eu, eu, é, é, é. eu fiz o campeonato de Santa Cruz né? quando o Taji ganhou, ele deu um aéreo na est... ele, ele surfou no middle peak pode crer e eu tava todo mundo surfando no slot, que é o pico principal. Mas tem essa esquerda do Midori. Foi pra esquerda e voou. O cara foi pra esquerda contra o Taylor Knox. Deu um aéreo do meu amigo. Ele, o moleque tinha 17 anos de idade, cara. Ele fez eu ele virou isso. a bateria assim, imp, impressionante, cara. Impressionante. Eu, eu vou te falar, o cara é de outro planeta. Essa é a grande é, verdade. Ele mas é, de outro é mesmo. Planeta. Ele é de outro planeta. Ele é de outro essa
2: planeta. estreia do Gabriel foi um troço impressionante. E, e parece que ele não errava aéreo nesse né, é. ano de estreia dele, né? É. É, Quem na...
0: foi que, que foi que ganhou a World Coast em 2019? Eu não estou me lembrando. O 19 foi o...
2: Ah, o Júlio, não.
0: não. O Júlio foi
2: em 2018. 18. Júlio em 2018,
3: 19. Não, Felipe ganhou em 15, né? 15. Felipe ganhou em 2015. Não, foi, o né? foi o Ítalo. Foi o Ítalo. Foi, foi o foi ítalo, ítalo. Em, é, 20, na, em é, foi Durambá. Durambá. Eu foi Duramba? Aqui a estão vindo no Gold Coast eu falei, cara, foi é, é. Duramba. Exatamente.
1: É, é, que não, é que não foi snappers, né, velho? É,
0: Exatamente. Do... Não, eu tô dando uma olhada aqui no. Ponto color. No, no, no histórico do campeonato de, de, da Gold Coast, vocês do backside. O Ítalo ganhou em 2019, mas tudo bem. Foi ali em Duramba. Tá? No foi Beach no, Break.
3: No Beach Break e
0: no Marzinho, é. ó. É. O, o Júlia ganhou em 2018, aquela final que foi em Kirra. Isso foi. aí contra 2017 foi o Wright contra o Matt Wilkinson na final. Em 2016 foi o Matt Wilkinson que ganhou também de backside. 2015 foi o Felipe, mas 2014 foi o Medina também de backside. Mas tem um porém nisso tudo, né? Os, os
3: filhos de Colungara já não estavam mais 100% no circuito, né? Essa é a grande verdade. A gente não pode deixar de falar sobre isso, porque o Mick Fenn já estava praticamente abandonando o Parque também não estava mais nem aí, Tajibana não estava mais no circuito, então o Jim Morrison também não estava mais no circuito, isso faz uma diferença danada. Quando esses três, quando esses quatro caras estavam no circuito, era muito difícil não dar um deles na final. Era muito é, difícil.
2: Mas o, o, esses Goofy Footers estão mesmo que quebrando algumas, algumas barreiras, né? O, o Gabriel venceu em, em Jeffers Bay, o, o Ítalo venceu em, em Bells, o Ítalo venceu em, em Queramas, mas realmente Tá, as coisas estão ficando mais equilibradas, né, entre é, Réguas e, e Goofy Footers, né. E outra coisa que eu vi que foi ao contrário da verdade, quer dizer, que o, o que deveria favorecer os gufes é que o último Goofy Footer antes do, do Gabriel ter ganho em 2018 Pipeline, foi o Rob Machado em do, em, no ano
3: 2000. É, 2000.
2: 2000. O ano 2000, de 2000 até 2017, só regular Footer ganhou Pipeline. É. E o Gabriel? É. O Gabriel foi que quebrou esse jejum de muito tempo. É. é. é impressionante, numa onda que teoricamente deveria brigar de igual para igual, mas houve essa revolução toda de diários e Kedsleite leite de, de leite é. tubo com mão na borda, enfim. Mas muito backdoor também, né? Vai,
1: muito. Vai, Você me tirou a palavra
3: da minha boca. Também. Tá muito backdoor e para backside. É o Gabriel tá nem aí, se é backside ou frontside? É, tá exatamente. Aí. Era na, aqui, nessa, tanto, nesse, nesses anos aí, é muito backdoor.
1: Tanto que falavam isso do Gabriel antes do primeiro título, lembra? Não, mas o Gabriel, se rolar backdoor, ele tá ralado. Porque. É, pera, é, assim, é, 2014, aqui... Essa é a dúvida de 2014. O cara
3: tirou 10, 9, 8.
2: <risos> Ainda não conhecia o demônio. É. <risos> Eu me lembro, no, no ano que ele ia. Que ele... Quem ganhou o primeiro título, ele ia enfrentar o Dusty Payne, se eu não me engano, e todo sim, mundo ia... Muita round. anulação de Norte, anulação de Norte, só vai dar backdoor, já era pro Gabriel, já era pro é. Gabriel. Foi incrível. E deu, entrou, né? E, entrou, deu e deu backdoor. <risos> e <risos> deu backdoor. E deu o
1: backdoor,
2: foi incrível. Ah,
1: na verdade, a, que... a, o erro na
3: previsão foi quem
1: ia ganhar, só isso.
3: <risos> Agora, sabe uma coisa assim, engraçada, que como eu tô aqui há muitos anos, você, eu nunca ouvi um americano falar para mim que tinha um surfista brasileiro como ídolo né? como, como que gostava, e isso mudou radical, hoje em dia todos os moleques que eu treino que é uma geração nova são loucos com o Ítalo são loucos com o Felipe Toledo, com o Gabriel Medina, com o Miguel legal, isso. e que isso legal. é uma geração americana, provavelmente é uma geração australiana que tá crescendo vendo os surfistas brasileiros, esses meninos que eu treino acompanham o Arthur Villas, lá no, no Nordeste do Brasil, o, o filho do Alan Jones também, que está praticamente a mesma idade. Então, com essa, com essa social media, com essa mídia social, você globalizou. Então, você é. um menino da Califórnia, está vendo um menino lá do Nordeste do Brasil também, da mesma idade dele, arrebentando, entendeu? Então, isso é muito legal.
2: Isso é muito é. legal e, e mesmo fora d'água, assim, são bons, bons garotos, né? Vamos, vamos é. falar, todos eles, o Ítalo, o Felipe, o Gabriel, são pessoas da melhor qualidade, Adriano, todo, todo mundo, não tem o que falar desses caras, são atletas, são profissionais, são dedicados, levam uma imagem saudável do esporte, eles têm que ser ídolos, não tem, não tem é. como eles serem é, rotulados, são ídolos, cara. São, assim, são, são heróis, na verdade. né
3: é, Tem muita gente que às vezes acaba me perguntando do Gabriel, né? eles têm a curiosidade de saber do Gabriel, eu falo, gente, quando ele está no campeonato, ele está ali para ganhar, ele não, nem, ele não fala nem direito comigo, ele tá focado, ele tá com o headphone dele, tá vendo a bateria dele, não é momento para ninguém perturbar ele. ele, o trabalho dele é vencer a bateria, vencer o campeonato, agora quando acaba o campeonato, eu lembro, ó, no último, nosso último ano em Portugal, nós ficamos no hotel com o Gabriel, e eu, eu, eu malhava, fazia sauna, e todo dia de noite a gente fazia uma sauna junto, todo dia, no... cara, cara, sensacional, sensacional, boa gente, bom de papo, a gente se divertia, trocava outras ideias, falava também do, 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 do John John, falava de outros surfistas também, entendeu que tá, tá, tá sempre ligado em tudo, é um, é um moleque como qualquer um, só que na hora do trabalho dele, é a hora do trabalho dele tá ali para ganhar e ponto, mas ele é um cara sensacional, o Charles é sensacional, a mulher, a família inteira, cara eles são nota 10. Olha, imagina,
2: vamos nos imaginar no lugar do Gabriel, ou do Mineiro, ou do Felipe, ou do Ítalo, Imagina o a sério. Imagina você é, dar é, atenção é. para tanta gente. É inevitável que um dia você fale, não sei lá, você esqueceu, você não pôde dar o autógrafo para é, tal é. para tal fã que pediu. Isso vai acontecer. Você não sim, porra, sim. Você é um ser humano também, né? Tem a sua privacidade tem tem que se, se concentrar. Enfim, eu acho que eles desempenham um papel muito bom. São excelentes representantes do esporte. Uma,
3: o, uma outra coisa também que eu acho, eu sei que foi o Grilo, o Leandro também que acabou. É, tendo essa ideia, mas foi junto, se eu não me engano, com Adriano de Souza. A iniciativa do Bico Branco, cara, foi
0: sensacional. Foi verdade, sensacional.
3: É Entendeu? Foi sensacional.
0: Outra coisa sensacional é aquele treino que o Grilo faz lá, um surf treino sensacional. Meu Deus, o, 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 o William Cardoso saiu de Balneário Camboriú para ir ele, o Lúlio, o Lúlio foi julgado alguns tá? esse treino. Ele saiu de Balneário Camboriú para ir a Floripa para fazer esse treino muito importante durante essa época de pandemia sim cara, você é, é, tem
3: uma coisa no brasileiro que é a soli, solidariedade do, do povo brasileiro é impressionante e o que eu já vi, o Adriano, o Felipe Gabriel, todos eles fazendo de alguma forma ajudando o próximo Pô, você vê o, o Ítalo Ferreira, o cara vai e cata o lixo na praia dele e taca na caçamba do carro. E você tem, eu posso ter certeza do que eu estou te falando, ele não está fazendo isso para se promover. Ele, ele é assim. Esse
0: claro. é o Ítalo. Ele é assim. Pessoal, uh, tem dois assuntos para a gente conversar, mas eu vou ter que chamar um, um breakzinho de um minuto rápido. Tá? Na volta, a gente vai falar sobre o ataque do Barão e Mal. E que a notícia de hoje é que, infelizmente, o, o rapaz faleceu. faleceu hoje, que notícia triste. É, é, é. É e também falar sobre a aposentadoria do Mineiro, do Adriano de Souza, tá? A gente vai, a gente vai fazer um intervalinho rápido, tá? E já já a gente está volta para a gente falar desses dois assuntos e aí a gente mata o problema. O oferecimento do surf Brasil muito mais que uma onda. Conheça todos os de Www.surfdebrasil.com.br. Você ainda vai surfar lá na piscina de ondas da Surf Lake, Brasil. E também Kitesur, a verdadeira boa de tudo para surf, kite, sup e foil. Se você uh, não é de Porto Alegre, de olhar logo, você pode comprar pelo site kitesur.com.br que você recebe em qualquer parte do Brasil. Já se assinou, já se inscreveu no, no canal? Ainda não? Então se inscreve aqui e principalmente dá o joinha, tá bom? Estamos ao vivo também no Facebook, no Twitch e também Uh, temos Instagram para divulgar as matérias do surf debate. Uh, estamos de volta, o Giovanni Mancuso deve ter ido uh, rapidamente fazer alguma coisa, mas estamos de volta com essa notícia triste do falecimento do, do rapaz que foi atacado por um tubarão na ilha de Maui. Cato é isso, né, pessoal? É, é.
3: é triste. É triste. Eu, vou, eu vou, vou, vou confessar uma coisa para vocês, né? porque eu surfei aqui na frente e a costa da Califórnia inteira tem tubarão, amiga. essa é a grande verdade, inteira, inteira, tem lugares que tem mais, tem lugares que tem menos, mas eles estão aí em todas as partes, e eu sempre fico de olho, Porque uma vez eu fui surfar aqui na frente do escritório, cara, eu vi um bicho gigante, que até hoje eu não sei se era um tubarão branco ou se era um golfinho gigante, eu não sei. Eu só sei que eu vi, o bicho era gigante, eu saí d'água na hora. Então, aqui, é, aqui é, um, é um lugarzinho complicado. E aonde é eu moro, eu moro no Triângulo Vermelho, né? Que é de Sim. Monte Rei até São Francisco. E eu tô em Santa Cruz, ali no meio, fica no meio. É o, né, o Triângulo Vermelho também. Então, é, tem muita gente que sempre vê no começo, acho, que do, desse ano, o Ben Kelly, que era um garotão que surfava muito a, a, a 26, a Avenida 26, que fazia prancha, que fazia prancha inclusive até de alguns meninos que eu treino, infelizmente ele acabou sendo atacado em Manrissa num lugar que quando o Ian Gouve e o Jesse Mendes, eles foram fazer um filme de um motorhome no, no ano retrasado, nós surfamos juntos lá e eu, eu falei pra eles eu quase não surfo aqui porque é beat break aonde a onda acaba meio que fechando e, e também porque tem tubarão pra caramba um ano depois o cara foi atacado e também infelizmente faleceu
2: Cara, é notícia muito triste é, pior hora para ter acontecido, quer dizer, independente disso, é uma notícia triste é. É, eu, não sabe, eu não sei se já, já havia tido algum ataque de tubarão em Ronolua Bay é, Para mim é a primeira vez que eu, que eu escutei que alguém foi atacado por um tubarão em Ronolua e, e enfim eu sei que no Havaí a gente sabe o que acontece que várias é. vezes, né, novidade em Oahu e a história toda da Bethany Hamilton olha, olha aí eu...
0: Olha o tamanho da mordida, era ah,
2: grande é, o bicho. Era grande, era grande. Era,
1: era
3: grande. Era foi
1: grande. a coxa do cara ali, ó.
3: É, é. Onde então, você tá sentado na prancha, parece que ele perdeu a perna, não foi isso? É, exatamente, pode, ele perdeu pode. a perna.
0: A, a primeira informação que a gente tinha recebido uh, é que ele tinha falecido. Inclusive, a gente, eu, eu comentei isso na transmissão, né? Aí depois, aquele disse-me disse, disse-me disse, -me disso, aí veio informação oficial que ele tinha perdido a perna, mas tinha sobrevivido. Né, também comentei na, na transmissão, até o André me deu o um toque mal, porra, A gente deu, falou, vamos um, dar um toque agora que o cara sobreviveu. Falei, né, retifiquei a informação e coisa e tal, mas hoje, no, no, nas, nas redes sociais oficiais, nos canais oficiais da WSL, veio a confirmação que, infelizmente, o, o cara foi atacado em, em mal. E veio, ó, veio. Ó, isso está sendo um problema meio que mundial, sabia,
3: cara? Na Austrália, os números, cara, pra, praticamente triplicaram nos últimos anos. A Austrália está um, tá, tá terrível. Ué, inclusive, Pedrão, onde a gente surfava ali em Green Mountain, cara, direto em frente ao nosso Exatamente. hotel, o morreu ali. Foi, Foi lá, ali. Lá. Onde eu Foi eu ali. Fui, da manhã, antes do Inacreditável. Amanhã, amanhecendo, eu surfava ali. E um amigo meu falou: André, essa aqui é todo É, infest, é infestado de tubarão para tudo que é lado. Então, hum. o negócio está tá ficando cada vez pior. Mas eles são os locais, né? Essa é. é a grande verdade. Nós estamos invadindo o território dos tubarões. Essa é a verdade. E, é, e a história
1: é que se eles estiverem bem alimentados, eles não
3: atacam, né? Então,
1: é. tem, algum, tem alguma equipe, algum desequilíbrio aí, né? Olha, a é. grande
3: verdade é que... Provavelmente hoje eu estava surfando e deveriam ter três, quatro do meu lado. Essa é a grande verdade. Que em Santa Cruz, quando estão voando com drone ou no oeste da Austrália, Muitas vezes eles estão do lado. É verdade. A maioria eles estão do lado e não fazem nada. Mas é o que você falou. Às vezes, às vezes é, um, é um juvenil, não tem tanta experiência, vai ali ver o que é, acaba te pegando a perna de um, o braço do outro, infelizmente. infelizmente.
1: E, tem, e tem aquela, né, que, que normalmente eles, eles não atacam para devorar. Quando eles mordem, eles não gostam e vão embora. É, e porque eles. Deixa... É. É.
2: Agora, é, eu não sei, assim, eu acho eu não entendo nada disso, é um assunto que eu, que eu não entendo, mas mesmo na, na Ilha Reunião o suf foi proibido, né foi banido, banido banido, e eu não sei se, assim, se é, tem alguma coisa a ver com, com... É, se... porque não tem ali, porque eu saiba na Ilha Reunião não tem nenhuma, assim, não tem grandes pescas nem nada, não sei se interferem na vida marinha ali, pelo contrário acho que é uma ilha super preservada e os bichos não, param, não pararam de, de crescer, os ataques não pararam de crescer, até que foi, chegou o ponto de ser proibido o surf. Eu fico não. imaginando isso: você mora num lugar, ou você vive do, do, do surf, ou tem alguma atividade ligada a ele, e de uma hora para outra acabou tudo, né? Mas isso aconteceu,
1: isso aconteceu em Recife, né,
3: velho? Sim. É. Olha isso. Foi com a construção do porto lá que, é. que criou né, um desequilíbrio ambiental, né? porque não tinha sei. esses ataques. Eu lembro que não tinha.
2: É, eu não sei.
3: Parece e aí que eles entravam, pelo que eu li, eu posso estar completamente equivocado, mas pelo que eu li, as fêmeas entravam para ter os filhotes, e como, como fizeram o tal do porto, elas, isso acabou afetando de alguma forma, entendeu?
0: E, e, com isso, uh, as meninas, obviamente, não quiseram mais competir. É, eu ia perguntar sobre isso, o que vai acontecer com o evento agora. É, é e, e agora o Brasil está vendo qual o melhor lugar para terminar o evento. No Havaí mesmo, né, no North Shore. Né? Então, não sabem se vão se vão fazer junto com uh, um o Sunset, se vão procurar uma outra outro lugar. Não sei se vou fazer um pipe não tem nada oficial, nada não, nada, não seria,
3: nada. lógico que isso é, é, é como diz, como diria o mestre Mano Ziu, é a teoria do achismo é dele total é, eles poderiam terminar em pipeline agora nesses próximos é dias, verdade. pequeno podia pô, perfeito, quatro, quatro pezinhos de onda ali, ia, vai ser mais na manobra seria maravilhoso né mas não acredito, não acredito que vai, vai, vai acontecer isso não, senão já, já, já teríamos a, a notícia
1: eu só, acho, eu, só acho, eu só acho uma pena que não rolou a bateria da Tati, né? Então, as quartas de final estão tão, tão mancas. É, uhum. tem, tem uma bateria pendente ainda.
0: Eu vou te falar, se tivesse rolado a da Tati, faltasse só as semifinais, Tava tá? seria mais fácil deles de chegarem e empatarem. Né? É verdade. Ah, sim, sim, sim. Né? Mas ele, as próprias meninas querem terminar o evento. Né? E, inclusive, foi falado de se levar até para Santa Cruz. É, já ouvi também. Talvez Santos também, talvez. É, então Tem essas três possibilidades, né? Pipe, Santos ou Santa Cruz, mas o certo é que uh, pelo que foi informado que oficialmente nas redes, uh, nas mídias sociais, nos canais da WSL, eles estão procurando um lugar no Havaí para terminar. É,
1: outra, acho pena, que... outra pena Podia... é que a Tati estava indo bem, né? É.
3: A Tati Aqui. é boa, muito boa de onda Grande. Muito boa de Oda Grande. É, ela tava indo bem lá.
2: Talvez aproveitar a estrutura de Sunset seja a melhor opção, né? É, não sei. sei. É, é Nova Ia, né? vai ter uma estrutura, vai ter um campeonato e não
3: sei. E Sunset, mesmo nos dias pequenos ali, também fica bom, cara. Tá fica bom. bem legal, bem legal. Bem legal.
0: É, a verdade é que nós não temos nenhuma informação oficial. Né? É o que o André falou. Por enquanto, estamos na teoria do achismo. <risos> <risos> é. E, pessoal, último ano do André de Souza no tour.
3: Vou falar para você a verdade o que eu acho. Ele mandou bem para caramba. Ele vai sair no, 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 no auge da carreira está com uma idade boa pra caramba, vai aproveitar o restante da vida, provavelmente vai ter filhos com a Patrícia, vai curtir um outro momento da vida dele, acredito que os patrocinadores vão renovar com ele, porque ele vai ser sempre um ícone do surf brasileiro, mundial também, então na minha opinião ele mandou muito bem. Tá eu bom? também acho, eu também
2: eu acho. E acho. É, é, eu acho que enquanto ele, hoje ele ainda está ali, mas esse tempo que o Adriano passou no circuito mundial, ele assim, ele se dedicou mil por 1.000% a, a, em todas as baterias dele. Para mim, ele, ele tra, é, lançou um, um patamar ainda mais alto no Verdade. que, que diz respeito à dedicação. Nunca vi ninguém se dedicando tanto. Lógico que o Kelly Slater é um, é um outro cara que puxou muito esse limite. Mas o Adriano, realmente, para mim, é, é um exemplo. Eu acho que vai sair de cabeça erguida e mesmo com, com essa sensação de ter feito o melhor que ele pôde durante todo esse tempo que ele passou no circuito mundial... Foi campeão mundial, Porra, isso aí, volto a falar, naquele, naquele ponto que o André tocou, o mental dele, a força é, de vontade do Adriano é. alguma coisa assim, inacreditável. É, inacreditável. Trabalhou os pontos fracos dele, ficou bom em ondas de qualidade, é um, é um monstro. Eu vou te falar que realmente merece uma estátua, merece o nosso reconhecimento. Merece, merece. É, e, e também concordo com você, está saindo numa época boa, vai sair de cabeça erguida, no auge dele. É, ele, quando ele podia assim desacelerar, como eu vi outros surfistas prestes a se aposentar que desaceleraram o seu último ano, ele não. Ele chegou dois meses antes do Piper margem <risos> para treinar, ele quer sair dali, com, se vacilar com mais um título mundial. Ah, e, e vai ser com drama, né? porque ele machucou o joelho
1: de novo. Então é, vai, ser, pois é. vai vai ter pimenta nessa fase. Nessa, nessa
0: vocês acham que, que essa aposentadoria dele... É... Pode ter sido influenciada pelos problemas físicos, do, pelos problemas do joelho
3: dele? Acredito que não, Cláudio. Eu acredito, o Pedro tocou num assunto, cara, que ele, eu, enquanto o Pedro falava eu já estava pensando nisso. Eu nunca vi um cara tão dedicado quanto o Adriano. O Adriano é um cara que chegava duas semanas antes para todo o campeonato no circuito mundial. O Adriano perdia a bateria dele, era a terceira do dia, ele ficava até a última vendo e aprendendo. Então, o nível de dedicação que ele deu... Se ele tem 12, 13 anos de circuito mundial... Mas, na verdade, ele se dedicou por 30, meu amigo. Porque ninguém se dedicou como ele. Então, tem uma hora, cara, que ele tem que viver a vida dele. Ele já fez é o que ele que fazer. Vai aproveitar a família, vai ter filho, vai, vai viajar com a mulher, vai curtir uma outra fase da vida dele, porque ele já ele, ele é campeão mundial pro júnior ele é campeão mundial do QS, e ele é campeão mundial de surf profissional da
0: elite, cara, não tem mais nada. É o tudo. único, é o único, é o é único. único. Meu não mundo. existe outro surfista no mundo com os três títulos mundiais e, é,
1: e, e, e tem uma outra coisa importante para falar ele, ele, tá, ele tá financeiramente tranquilo no Brasil então, então não Exato. tem que correr atrás também cara.
3: Tá, ele, ele é empresário hoje em dia, é? tem container é. tem loja, tem um monte de coisa ele tá num outro patamar da vida dele e ele já fez tudo que tinha que fazer cara. tá com a idade excelente, 35, 36 anos perfeito, cara Vai relaxar, é. ele tá jovem, tá garoto. Pode tá garoto. viajar, pegar altas ondas, entendeu?
0: E outra. Uh, agora ele vai poder competir no circuito mundial massa, aí não precisa ter esse foco todo, coisa ele vai, compete, são dois campeonatos por ano, ele vai lá, é. se diverte, reencontra os amigos. Ganha, né? ganha. Ganha. <risos>
3: Ele pode virar também um baita de um coach também se ele quiser, cara. ele pode virar um baita de um coach, ele pode dar palestras no Brasil e no mundo sobre a sua carreira, ele pode ter palestra com 10 mil pessoas discutindo ele, porque a história do cara é uma história maravilhosa, é uma história sensacional, uma história de uma pessoa que venceu, ele não venceu só o título mundial, ele venceu na vida
2: venceu mesmo.
1: É é era só, só, é só, só a capacidade dele de desequilibrar O Kelly Slater já, já vale um capítulo Nessa história é, é Exatamente,
3: só isso já vale um capítulo inteiro Exatamente, é verdade, é verdade. Vence,
2: é. Venceu o Pipeline Venceu o de Jeffries Bay, não era CT, mas era a QS Venceu é, é, e Margaret é. River, bateu o John John Numa final, é. cara Num campeonato que passou por The Box Com ondas, sei lá, de 10, 12 é. pés, sei lá quanto O Mineiro botou para baixo, cara é, é um surfista de nível, não, não é aquele. Ele venceu da, da melhor forma possível, venceu surfando bem ondas de qualidade. É, Colocou, assim.
1: hein, obrigou, a, obrigou a WSL a pensar numa numa regra para resolver a questão do wrestling nas baterias. É naquela
3: época lá em, em Fiji com o CJ, é verdade. Mas não adiantou nada, os brasileiros continuam não. ganhando tudo. Não, não, não adiantou nada, 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 nada. Eles podem eles podem tentar fazer o que eles quiserem tentar fazer não tem jeito amigo
1: não tem o, jeito. o André o André sabe que a gente fez a gente fez um, um a gente fez um programa aqui conversou com, com quem mais Cláudio Felipe quem mais que, Felipe, que...
0: Felipe, Felipe Caio Miguel Felipe... quem era o quarto
1: Felipe era o Adriano era o, o Adriano tá, e aí a, a gente a, 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 a pauta era a seguinte né a, a, essa 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 novidade da do, do, lá do, do final do ano pra decidir o campeão, né? Aí conversa, vai, conversa, vem. aqui, o Felipe, o Felipe largou assim, cara. aqui que não adianta, eles podem criar as regras que quiserem, a gente vai continuar ganhando, velho.
3: É. <risos> o Felipe, os, eles sempre falam isso em off, tudo nosso, nada deles. Eles falam é. isso direto, e é a verdade, mas o que eu te fale, O Pedro Miller sabe muito bem disso, porque o Pedro é de uma geração que os gringos olhavam pra gente assim, com desprezo. Sim, olha é assim, olha vai vai dar, assim, olha. É, essa é a é, grande verdade, é, porque brasileiro tem estilo feio, que brasileiro é maroleiro, porque brasileiro é isso, que brasileiro é aquilo. Agora, mas o mineiro
1: galera, pegou isso ainda, hein?
3: O mineiro pegou, agora engole seco. É, é o que o Felipe e os caras, todos eles falam, é tudo nosso e nada deles.
2: É, é mas é, é incrível realmente, né, galera, como, como tudo isso mudou, né? É, como essa galera, o, essa geração, não só essa geração, a geração do Adriano que entre outras vitórias que eu falei, ele venceu em Peniche, em Supertubos, com altas ondas, também ondas de qualidade. E como é que os brasileiros começaram a surfar bem ondas de qualidade? Eu mesmo fico impressionado. A forma como o Gabriel domina a Pipeline, domina é, é, a Tia Rupo. É, 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 é um troço assim que eu falo, é, o cara é um super-herói, cara. É incrível isso, da onde? Da onde? Tudo bem, até entendo, ele, ele é de Marisias, ele surfa em Paúba. A gente Mas não é diferente, a Uber, cara. É diferente,
3: é totalmente... É diferente, diferente. Eu pipeline lembro, é pipeline. Eu lembro quando antigamente, né, gostou o local do Postinho, Pedro também fez escolinha no Postinho a vida toda, e eu lembro o Marcos Brasa, né, muitos anos atrás, ele falava isso pra gente, pô, pipeline é tipo postinho, meu né, amigo? Depois não tem nada a ver, amigo. É, né? O negócio é assim. vem um tijolo quadrado, vem um tijolo quadrado do meio do oceano, e esse tijolo, ele, ele mesmo, irmão, ele despenca numa bancada que tem meio palmo de água. Meu amigo, o negócio ali é... Nossa senhora, pensa sabe muito bem. É o que pega. E sabe
2: o que, que eu vejo hoje em dia? Assim, na nossa, na minha época, eu, eu queria fazer o drop, né? O meu negócio era fazer o drop <risos> tentar me safar, né? Hoje em dia, os caras não erram o drop, cara. É, o Gabriel vem lá de trás é. pendurado, o Ítalo, enfim, geral, né? O Sebastian Zitz, eu não sei mais quem. Todos. É, é, é uma, outra, uma outra forma de, de ser surfado essa, essas ondas, né? O, parece que o fator medo existe em poucos, mas que na maioria nem tem mais medo. É, é uma questão mesmo de, sei
1: lá, um Incon gol fora de... Inconsequência.
0: E outra coisa que, que até a gente comentou ontem na transmissão, as prancas Diminuíramo muito de tamanho de antigamente. É, ah, pra... sim, sim. Em dia você surfa com pranchas muito menores, você fica muito mais ágil. Isso facilita ah. também na hora do drop, você consegue
3: dropar mais no crítico, você não tem aquele bico sobrando, que você embica que ia de cabeça. E outra coisa, Pedro, eu lembro, 80, 90, não era muita gente que ia pro backdoor, não, cara.
0: Não. Não, não era não muita mesmo. gente que ia pro backdoor. Não. Não. Hoje em
3: dia todo mundo vai pro backdoor. <risos> Pedro,
0: Pedro, Pedro já, já, já chegou no mini pipe, Pedro? Pedro cheguei foi dono. eu cheguei
2: nono. Eu cheguei a correr o 95. Corri porque eu estava perto da, da zona de classificação do, do, dos primeiros, né? E aí morreu o pai do Damien Hardman. O Damien Hardman teve que voltar para a Austrália para as cerimônias, enfim, e, e pintou uma vaga para mim. O Orrant me ligou e eu participei no meu
3: Pedro,
2: você perdeu pro o Doria, não foi? Pedi para o Shane Doria, bateria é, apertada, é. menos de meio ponto. Eu lembro, a bateria foi pau a pau, meu amigo. Foi, foi pau a pau, foi assim, uma oportunidade única, sabia ter surfado pipeline com mais um na água, com onda mesmo, grande.
3: É, Pedeu acho que... O né? que, que tamanho de francês, 7,2? 7,6. 7,6. Ninguém usa isso hoje em dia.
2: E o Shane Doria foi de 7,10. É. Old, Oldsmobile.
1: <risos> eu
3: quero quando ganhou um Pipe Master, não sei se foi 88, se tá, foi de 7,8.
2: É, eram as pranchas dele, eram 7,8, 7,6. É, e, e, e
3: elas
0: pareciam pareci ainda, mai, ainda maiores, as pranchas, porque ele era pequenininho né?
3: é, sim, sim, sim. É, é pequenininho né? Hoje em dia os caras daquele é mar do, do trás, 6 e 3, cara. É, ele já é estava enorme. Enorme, impressionante. É impressionante. Enorme. Não, é impressionante. enorme.
2: E
0: que, e que performance do Tudela, hein? Porra, é, rebento, cara, Parabéns, rebento, cara. Arrebenta, arrebenta. Que porra. monstro,
2: cara, o Tudela. Monstro que mesmo. Que e tranquilo, né? Tranquilaço. Fez, fez, jus a, fez jus ao convite.
3: Eu não sei que se você, vocês acompanharam a entrevista do Jeremy Flores, ele falou uma coisa que eu gostei pra caramba, cara. Você tem que ter conexão com o lugar. Tá? Eu vi, você tem que ter, e eu concordo com ele você tem que ter conexão, você tem que gostar amar aquele tipo de onda ali e se sentir em casa entender a cultura dos caras e é, é, é aquele goforite do Ricardo Santos, cara, o Ricardinho tinha uma conexão com aquele lugar também inacreditável e se você não tiver conexão e tiver medo você nunca vai pegar um 10 nunca vai pegar uma bomba, porque você não vai querer nem estar tá nessa onda essa é a é é verdade é, não vai remar é
2: esse, esse é o princípio, sabia? Primeiro é você treinar ao ponto de você se sentir à vontade é. e depois chegar nesse ponto de você realmente chamar, falar não, eu quero pegar a maior que vier, a mais cascuda é a que eu quero, eu quero, eu gosto. Exato,
3: exato. E, e é aí,
2: terra. esses caras se põem nessa situação. É.
0: olha assim, o palmo dela. Muito Pessoal, a gente está chegando ao término do programa, a produção já está me dando um toque aqui por causa do horário. Tá? Uh, Pedro, a gente vai fazer aquele programa sobre os campeões brasileiros, tá? Já falei com o Tinga, o Ricardinho também já está já tá esquematizado, e o Paulinho do Tombo. Opa, sim, bom. Incrível.
3: Maravilha.
0: Um tá? E eu queria agradecer aqui, Pedro, André, meu pastor Giovanni, mas infelizmente a gente vai ter que terminar o programa. Porque a produção já está me puxando a orelha. Vamos fazer, outros? vamos fazer outros? Vamos fazer outros, vamos fazer outros. Porque o papo... Vamos, vocês, vocês são incríveis, manjam tudo. Né? E o, papo, o papo foi tão legal, hein? parece que já passou uma hora e dez minutos. Foi, foi assim. Foi rápido.
2: Maravilha, foi muito Valeu, bom.
0: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Foi
3: um prazer conversar com o Pedro Miller, uma pessoa que sempre... Me, esp me espelhei muito nele, vou te falar, são dois caras quando eu competi, que eu olhava e via assim que os caras eram diferenciados competindo. Um era o Pedro Mili, o outro era o Jorge Jorge os caras que tinham um, um, mag um magnetismo para pegar onda boa, mas eles tinham a paciência necessária para esperar pela onda boa. E aquilo era uma coisa que eu sempre ficava, ficava ligado e, e me, insp me inspirei muito em vocês.
2: Valeu, Andrezão, valeu mesmo, cara. Prazer ter trabalhado com você esse tempo todo, prazer ter você como meu amigo. Sempre bom falar com vocês, cara. Você também é um super campeão, super competidor, dedicado também ao máximo. Eu adoro ver essa sua vontade de malhar, de se manter em forma. Social, eu amo também, eu cara. Amo. É, é, é que é.
3: Como
2: sério mesmo, Clausão, é sério. Giovanni também. Prazer estar com vocês. É, depois eu te passo um WhatsApp, Claus, com o número da minha conta para você fazer o depósito. <risos>
0: <risos> aí sim, aí sim. Mas, mas não é aquela é do Brasil. Agora, é o né? Bradesco, o Bradesco.
2: <risos> Faz um
1: Pix. Pedrão,
3: manda um beijão pra Cláudia, Pra as meninas. E Valeu.
2: Valeu. Valeu, Dor. Valeu, Valeu. Valeu. beijão em todos nas famílias também. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.